0: 大家好，我是魏。今天的事件由小伙伴诺亚提供，十分感谢。韩剧里面经常会有财阀家里为了争夺财产，家人之间勾心斗角，斗得你死我活的一个剧情。那现实生活当中真的会存在着这样的事情吗？今天我们要讲的故事就是和财产争夺有关的，发生在韩国财阀家族的一起自杀事件。听完这起事件，你会发现，有时候生活里的真事儿。可能会比电视剧里面演的还要残忍和令人震惊。2016年9月1号凌晨，韩国首尔，整个城市还处于沉睡当中，一位女子走进了公寓的电梯，按了一楼键。她看起来脸色凝重，心事重重，一脸伤心欲绝的样子。停车场的监控录像记录下了她最后驾车离开的样子。家人们是直到上午才发现。他连车带人失踪了，马上报了警。正在家人们焦急等待的时候，日常巡逻的警员报告，在汉江边上的棒花大桥高速路旁，发现了这名女子的车辆，车上已经是空无一人了。警方查看了小车的行车记录仪，她的车独自行驶在飘着小雨的高速路上，最后停在了棒花大桥的桥边，记录仪里也留下了她最后的踪迹和对家人说的话。
1: 엄마너무죄송해요언니랑오빠랑다너무애써서어떻게든지살아보려고애썼는데너무죄송해요엄마다들너무미안하고너무고마웠어요겁은나는데방법이이것밖에없어요
0: 第二天，在位于下流的嘉阳大桥，发现了这名女子的遗体，身上还是那套昨天刚刚出门时的衣服。尸检报告显示，死因是溺水身亡。看到这里，大家也许会觉得了，这是一场没有什么疑点、极其普通的女性自杀事件。但是，这位女性的身份，却让这场自杀蒙上了扑朔迷离的迷云。深夜投身汉江的这位女人，名字叫李美兰，是朝鲜日报集团方氏家族的儿媳。她的丈夫方荣勋是前朝鲜日报会长方一荣的二儿子，也是现在朝鲜日报社长方向迅的弟弟。朝鲜日报的四大股东之一，也是 c r e a n a 酒店的实际掌权人。说到朝鲜日报，它是韩国三大报社之一，是韩国影响力最大的新闻媒体，也是韩国历史最悠久、发行量最大的一个报纸。他不光是发行各种刊物，旗下呢还有有线电视台、酒店等等，家大业大，可以说是媒体界的龙头了。而投江的李美兰出生于盛名远传的医生世家，家里面三代人都是在青瓦台做总统的主治牙医的。他二十多岁的时候和方荣勋结婚后，走入了众人羡慕的婚姻生活，生下了两男两女。在他人眼中，他一直是养尊处优、享尽荣华富贵的社长夫人。过着比谁都要华丽的生活，谁曾想他三十三年的婚姻生活，竟然是在这样一个冰冷的江水当中以悲剧落幕了。那到底是什么促使他做出如此绝望的选择，走上了这条不归路呢？我们来听听他最后的一个遗言
1: 男朋友。남편은전화를하든문자를아무도안하니대화할수도없고이유를알수도없고소송밖에없는데다들풍비박산날거고만신창이돼서끝날텐데그게불보듯뻔한데어떻게제가그렇게하게놔두겠어요조설보방영을어떻게이기겠어요저편하려고가는거니까너무속상해하지마시고다들잘지내다가나중에나중에돼요
0: 看到这里，大家可能听出来了，她的自杀和丈夫是有一定关联的，而她留下的遗书里面更是直接的写到了她自杀的决定性原因。致我那痛恨的丈夫，为了揭发你在背后犯下的罪行，向世人告知我的委屈无助，大概只剩下这个办法了。到底在李美兰身上发生了什么事让她竟然不惜以生命为代价，也要揭发丈夫的丑恶面目呢？让我们将李美兰的人生拨回到她投江的四个月之前。据李美兰的娘家人向媒体披露，李美兰和丈夫矛盾爆发是在半年之前，原因呢是因为一笔钱。十五年之前，李美兰从丈夫那儿收到了五十亿韩元。也就是人民币三千万左右。当时这笔钱是丈夫主动给李美兰的，说她可以随意的支配。但是没有想到，十五年之后，丈夫呢却变了脸了，说是妻子把钱已经全部给了娘家了，自己已经没有钱继承给儿子了。根据检方的报告和警察的调查，李美兰的确是在十五年之前给在加拿大的姐姐打了一笔五十亿的钱。但是根据李美兰的姐姐说，这些钱啊都是用在了几个孩子身上了。原来。李美兰和方荣勋的四个孩子在加拿大读书期间，都是由李美兰的姐姐在照顾的。四个孩子在加拿大读书要花钱，想要进名牌大学，但是成绩呢又不够，只能给学校投钱。而且孩子们还经常在当地闹事处理后事呢也要花钱等等。十五年里面，这笔钱啊早就消耗殆尽了。一开始，方荣勋向李美兰要钱，李美兰还以为丈夫是在开玩笑，但是后来。这个丈夫不仅给大儿子洗脑，骗他说是你妈妈花光了钱，自己已经没有多余的钱继承给他了；他还对处于离婚诉讼时期、急需资金的大女儿撒谎，说自己啊已经没有能力帮助她了，让她从她妈妈那边把钱给抢回来。丈夫不停的挑拨孩子们和李美兰之间的关系，矛盾是进一步的加深了。在李美兰死前的四个月，她被丈夫和孩子们赶到了自家的地下室里面生活。丈夫还恐吓她说：“我会让你过上地狱般的生活。”孩子们也对她冷言冷语地说道：“爸爸不想见到你，你就在地下室里面像一个透明人一样活着吧，给我爬着下去！你这个小偷女，很难让人相信这是会对结发妻子、对亲生母亲说出来的话。”但即使是在这样的情况之下，李美兰想的还是孩子们。她担心，如果自己不顺从丈夫，孩子们也是会受到牵连的。所以他只能够忍辱负重的在地下室里面生活了四个月的时间。当时在方家做保姆的证人也作证，李美兰呢，她每天只能够吃两个地瓜和鸡蛋。然而当他在地下室里面受冻挨饿的时候，孩子们在楼上大开派对，美式音乐，欢声笑语，丝毫没有顾及到地下室的母亲。偶尔李美兰的两颊通红，佣人们询问她了，她也只是说是不小心撞到了哪里。但是其实，外人一眼就能够看出来，那明明是挨打之后的痕迹。有一次，李美兰和保姆诉苦，她说：“阿姨啊，我真的不知道为什么我还要这样活着、啊。除了在身边亲眼所见的佣人们，谁都不知道，养尊处优的财阀夫人，过的竟然是如此悲惨不堪的生活。我们不知道李美兰是如何熬过了长达四个月的地下室生活，但是最终。”地下室监禁还不足够，方荣勋和子女们使出了更狠的一个手段，而这也让李美兰彻底的崩溃了。2016年8月22号，一辆救护车开进了方家的院子，四个孩子也齐刷刷的出现在了家里。这之前已经好长一段时间他们都没有回过家了，但是他们这一次回家却是为了把母亲强行的给送上开往精神病院的救护车。李美兰用尽了全身的力气抵抗。手脚紧紧地扒着沙发，但是子女们却高喊着：“你再不放手，就把你的手给砍掉！”就这样闹了很久。李美兰趁着孩子们不注意，赶紧往家里面打电话。亲姐姐很快向警察报了警。下午两点，巡警上门了解了情况之后，他们判断这是一般的家庭纠纷，他们没有做什么举措就走了。巡警走了之后呢，子女们的反应是更加的激烈了。他们不仅把存有他们辱骂母亲录音的手机给丢了，他们还叫来了警卫人员，把自己的母亲抬出了家门。李美兰不停地喊着救命，全身衣衫不整，内衣都全露在了外面，甚至连鞋子都没有穿着。索性被强行架上了救护车的李美兰发挥了机制，她告诉救护车上的人：“你们这是违法的，不仅你们要丢掉工作，你们的医院也是要负责任的。”并且让他们把自己送到了娘家。那天下午3点四十二分，救护车停在了李美兰娘家人住处的门口。李美兰终于安全地进入了娘家的家门。一进门，正担心她安危的娘家人看到她的样子，全都说不出话来了。李美兰的衣服被撕裂了，胳膊、腋窝、大腿，全身都是大片大片的淤青。看了照片的专家们都表示，身上多处出现的伤痕，很明显可以看出来是手掌的形状。这些多发的表皮擦伤和皮下出血是用很大的力气造成的压痕，已经可以判为伤害等级了。而且这大量的伤痕根本就是好几个人干的。李美兰的娘家人本来就是医生世家，一看就全明白了。他们马上带她去医院治疗。但是到达医院的李美兰却和医生谎称自己是在工地上摔伤的。即使受到了这样的伤害，她还是本能的不想将家丑外扬，不想自己的孩子们披上不好的传闻。李美兰从方家逃出来之后，一直住在哥哥家，一直到2016年9月1号那一天，她从哥哥家出来投江自尽。在她的遗书里面写道：“牺牲我一个人，孩子们也不用受罪。孩子们还没有结婚，害怕给他们带来不好的影响。”直到他投身冰冷江水的那一刻，他也没有停下来对孩子们的担忧。按理来说。50亿韩元对于经营五星级酒店的社长来说，可能只是几个月的营业额而已。方荣勋为什么会对自己33年的枕边人、为自己生育了四个子女的妻子做出这样赶尽杀绝的事情呢？那15年之前的50亿，究竟真的就是矛盾的起端吗？又或者背后还有我们不得而知的阴谋？会不会钱只是一个借口、一个手段而已呢？我查阅了所有的资料，里面都没有说明原因，但是。李美兰的四个孩子为什么会对自己的亲生母亲如此的残忍呢？据说财阀家的人们从小就喜欢给子孙们构建竞争的氛围和环境，方荣勋也不例外。在挑拨离间的同时，他还和子女们许诺，谁能够弄回这五十亿，他就会把继承权都交给他。这让原本还尚存良知的孩子们争红了眼，通通的站到了父亲这一派。而就在李美兰自杀事件之后，更加魔幻的几件事情发生了。第一件，掩人耳目，迅速火葬。李美兰的遗体第二天在江水当中找到了，通过警方转交给了方氏一家。虽然是走了尸检的程序，但是令人疑心的是，比起正常尸检的时间，李美兰案件无论是检查过程还是出结果，都进行得飞快，甚至没有办个简单的葬礼，偷偷的火化后下葬了。这样的操作很难让人不联想到方氏一家是不是害怕遗体如果落到了娘家人家里面，会检查出对他们不利的内容。而李美兰的娘家人一直到现在都不知道李美兰到底被葬在了哪里。第二件，推翻罪名，从轻处罚。警方根据李美兰生前留下的受伤记录和证据，以伤害尊亲属罪起诉了李美兰的大女儿和大儿子，递交给了检方。但是。检方却把起诉的罪名变成了强迫罪。在韩国的法律当中，伤害尊亲属罪是会被判处15年以下的有期徒刑、2 2 5 0万韩元以下的刑罚。但是强迫罪的刑罚却明显要宽松很多，只会被判处5年以下有期徒刑、3 0 0 0万韩元的罚款，存在着很大的差异。18年1月，一审法院判处了两名子女是强迫罪，判处有期徒刑8个月，缓刑两年。律政界很多人士都认为这个判决有失偏颇，有从轻处罚的嫌疑。那么这背后到底有没有《朝鲜日报》的势力在从中操作呢？方荣勋对于这个事件的回应也是令人折舌。他说：“妻子是因为自身犯错才自愿要进入地下室反省的。”他还理直气壮地说道：“妻子之前的就已经两次自杀未遂了，孩子们是体恤妻子才考虑把李美兰送回娘家。”法院的判决。완전就是扭曲事实的열심에사는그유죄가났잖아요그새웃기더라고아그게어떻게그럴수가있어요그거좀이상하게생각안되세요그어떤게말입니까당연하죠나쁜애들나쁜애들만든거지그나쁜사람만드는거쉬운거아니에요다지금녹음되는거알고있는데예그러니까확실하게이거편집하지마시고확실하게하시라고<音>第三件事情，邪凶上门，来势汹汹。其中最荒唐魔幻的事件，还要数发生在李美兰死后两个月凌晨的一场闹剧。二零一六年十一月一日凌晨一点，监控画面显示李美兰的大儿子。光着脚来到了李美兰的姐姐，也就是自己亲阿姨的家门口。她先是在门口晃悠了一会儿，然后又重新的回到了监控镜头的画面当中。这个时候，他的手中竟然拿着一块不小的石头。他大步大步的走上了台阶，紧接着疯狂的开始用石头锤击大门。屋子里面的阿姨一家被不断的敲击声给惊醒了，打开监控摄像头一看，画面当中的景象让他们是惊呆了。从视频监控当中看，在儿子到达不久之后，又开来了一辆车，一个男人下了车，手上还拿着一把凿冰斧。监控视频清晰地拍下了他的脸，正是李美兰的丈夫方荣勋。他和儿子一起走到了门口，先后用斧子和石头连着捶打大门，激动不已的他还踢翻了门口的快递箱。隔着画面也能够感受到他的来势汹汹，估计儿子也觉得有些做过头了，就做出了阻拦他的动作。这是方荣勋当天实际使用的登山凿冰斧，可以看得出来，尖头是十分的锋利坚硬，厚实的冰层也可能会被轻易的砸碎，其实是非常具备威胁性的一个武器。如果那天李美兰姐姐一家人贸然出门了，那么接下来发生的事情真的是不敢想象的。姐姐一家害怕极了，第二天他们就找到了警方立案，警方当时建议以非法侵入住宅罪进行起诉，然后在后续的调查报告当中。负责该案的龙山警察局却给出了令人不解的结论。报告上是这样写的：根据方荣勋的陈述，登山用凿冰斧是他平时散步时用来当做拐杖的一个工具。当天也是在散步的途中，接到儿子闹事的消息之后，他匆匆赶了过去。同时，警方判断视频当中有过方荣勋阻拦儿子的举动，因此判断他的举动不构成犯罪，儿子得到的处分也只是暂缓起诉。但是我们刚刚看到的监控视频里面，反而是儿子做出了阻拦父亲的行动，在哪儿都看不出来方荣勋有阻拦的意图。面对这样铁证如山的视频证据，警方依然给了一个毫无信服力的结论，颠倒黑白。那么这背后是不是有着朝鲜日报和方式财阀的权力操控和指示呢？这样的影响和威慑还不只是在警戒。李美兰在生前也试图寻求法律的保护，和方荣勋提起离婚诉讼，但是。没有一家律所的律师愿意接受这个案子。李美兰的哥哥在采访当中提到，不仅没有律师愿意接受他们的委托，还都拜托他们把咨询过的记录给删掉。那些律师说，就算只是提起离婚诉讼，朝鲜日报一方也肯定会直接或者间接的干涉进来，那我们的律所可就完蛋了。这起案件发生在16年。19年，韩国媒体又重新的报道了这起案件，而在之前，朝鲜日报的几个家族成员已经是丑闻缠身了，其中就涉及到了震惊中韩的演员张紫妍自杀事件。演员张紫妍留下的遗书当中就提及了朝鲜日报的另一位家族成员，朝鲜日报社长的二儿子，时任朝鲜 TV 电视台社长的方正武，也就是方荣勋的亲侄子。多家媒体都曾经报道过，张紫妍父母忌日当天。方正武还强迫他陪酒和提供性服务。当天的方荣勋很有可能也在现场，并且参与了其中。张子妍也是在这天之后了结了自己的生命。2019年，经过一年多的取证与调查，韩国法务部公布了最终的结论。2009年，警方在调查张子妍性贿赂名单的过程当中，为了让涉及此案的社长方香勋、方荣勋、方正武等人免受影响，朝鲜日报确实是向警方施加了压力。时任京畿道的警察厅长的赵贤武也作证，朝鲜日报一方也向他威胁称：“我们朝鲜日报可以捧出来一个政权，也可以毁掉一个政权。”正所谓“上梁不正下梁歪”，在这样的怪物家族里面培养出来的子女，从小只懂得用金钱和权势来判断他人的地位。不管你是血浓于水的兄弟姐妹，还是恩重如山的母亲，在危及到自身利益的时候，他们会不择手段，也要达到目的。而母亲亲手害死的方荣勋一家子女，已经让世人感叹违背人伦。没有想到，之后爆出来的《朝鲜日报》孙女的录音泄露事件，更是让方氏家族的丑恶面貌展现的一览无余。《朝鲜日报》社长方相勋的亲孙女方正武的女儿，当时才上小学三年级，却在上学回家的路上，对负责接送自己的六十多岁的司机不停的咒骂攻击。司机向方家提出了这个问题，却惨遭解雇。随着两人对话录音公开之后，引起了极大的社会反响。我们接下来听听当时公开的实际录音文件。<音><音>
1: 阿杰叔，你能不能替我算算？阿杰叔，你真的太伟大了！我阿杰叔，我好喜欢你，阿杰叔，你真的太伟大了！我阿杰叔，我好喜欢你，阿杰叔，你真的太伟大了！我阿杰叔，我好喜欢你，阿杰叔，你真的太伟大了！我阿杰叔，我好喜欢你，阿杰叔，你真的太伟大了！我阿杰叔，我好喜欢你，阿杰叔，你真的太伟大了！我阿杰叔，我好喜欢
0: 你，阿杰叔，你真的太伟大了！我阿杰叔，我好喜欢你，阿杰叔，你真的太伟大了！我阿杰叔，我好喜欢你，阿杰叔，你真的太伟大了！我阿杰叔，我好喜欢你，阿杰叔，你真的太伟大了！我阿杰叔，我好喜欢你，阿杰叔，你真的太伟大了！我阿杰叔，我好喜欢你，阿杰叔，你真的太伟大了！我阿杰叔，我好喜欢你，阿杰看着《朝鲜日报》孙女作威作福的样子，我们很难不去想象《朝鲜日报》的方氏家族一家人，他们背后的真面目是如何的张牙舞爪、不堪入目。张子妍自杀事件、李美兰自杀事件，在《朝鲜日报》的阴影笼罩之下，陷入绝望不幸的两个女人，他们的悲剧可能只是《朝鲜日报》财阀一家恶行的冰山一角。希望终有一日，邪恶的力量终将得到惩治。最后，请大家。保持警惕，保持安全。我们下期再见。